0: La cantidad de luz que entra a través del lente, combinado, combinado con, con factores, factores como la, la velocidad de obturación y apertura, y apertura, es la explicación técnica para la perfección hecha imagen. La posición, encuadre de la cámara y el clic, son determinados en un instante. Todo ejecutado por un imperfecto ser humano. La sinergia de artefacto y energía viva, lo convierte en un momento irrepetible de la historia y de nuestro paso por este mundo. El poder de la fotografía radica en detener el tiempo. Un instante. Un instante. Un instante. Un instante. Enfoque irresponsable. Con Mindy el irresponsable TV.
1: Hola qué amigos, yo soy Mindy y me da mucha emoción poder estar aquí con ustedes una vez más en Enfoque Responsable y también pues estoy emocionada pues porque tenemos un invitado aquí, el juego de los más juegos de los fotógrafos y pues él, les, se los voy a ir presentando, él es licenciado en comunicación y periodismo de la FES Aragón, eh, ha sido parte como fotógrafo en eventos eh, como los 40 principales y actualmente eh, trabaja para la revista Rolling Stone y también ha colaborado en medios como Cultura Colectiva. Él es Jesús Contrega, mejor conocido como El Huevo y pues nada, bienvenido Chucho, ¿cómo estás?
2: Muy buenas tardes, días, noches, no importa el horario que nos están sintonizando, muchísimas gracias Mindy por la invitación y sobre todo por haber escogido los peores trabajos que hagas. <risa> <risa> no,
0: gracias,
2: muchísimas gracias por, por la invitación y sobre todo saludar a toda la gente que, que sintoniza y escucha este podcast de eh, enfoque irresponsable muchísimas gracias muy, muchísimas gracias
1: pues vamos a comenzar cuéntanos un poquito de cómo tú empezaste en la fotografía
2: híjole no ya es cuando empiezo a decir que ya estoy algo viejito ya, ya me están pegando a la edad pues uh, mira, pues es, fue fue algo muy complicado y algo muy vaciado porque este yo era el encargado de tomar las fotografías de, de la escolta de mi hermano y mi madre siempre me decía que de plano nada más le sacaba a todos menos a mi hermano o, o, me, o me sentía muy conceptual y, este, y le tomaba fotos a los pies de todos menos a, a, <ríe> fotos a mi hermano.
1: Tú no eh, fuiste parte de la escolta.
2: No, 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 yo no fui parte de la escolta, tengo que aceptarlo, ya lo dije. Calificaciones decentes, no era malo, no era malo. Pues fíjate que, que mi acercamiento a la fotografía fue desde chiquito, o sea, realmente. Eh, pues ahí estas famosísimas cámaras Kodak, de esas desechables, eran parte del. Del, del, del uso que se le daba aquí en, en la casa y era este fotografiar eh, los momentos épicos de la familia ¿no? pero también hubo un momento en el que este, a mí me pues, esas veces en donde te destruyes la cámara y, y al final tu padre te la regala nada más para que la tengas de juguete y así fue como que empecé empecé a agarrarle la onda a la, a, a la fotografía ya después ya pues ese, ese juguetito dejó de lado después de que mi madre me manda a hacer miles de actividades extracurriculares para no tenerme en la casa eh, eh, pues de en la prepa en la prepa entras en la duda no de qué demonios voy a estudiar no y hay un, un, un profesor un profesor me dice pues es que tú te tú te ves muy como para el área 4 hermano yo pues sí ya lo sé pues estudié nueve años música, ¿no? Eh, no. Pero yo quería, a mí, mi, mi sueño realmente, mi sueño fue hacer cine, o sea, hacer cine. Nada más que el, el profesor me, me dio un balde de agua helada y me dijo: Ya sabes cuánto necesitas para hacer cine, de cuánto dinero estamos hablando. Pues ya cuando me dieron esa cifra, pues me, se me acabó el mundo, ¿no? Pero él me dijo: ¿Y por qué no estudias periodismo? Ahí puedes estudiar fotografía y de ahí ya te puedes saltar a, a este al cine. Yo dije, ah, caray, pues sí, 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 me, me convence, me convence. Pues pues ya se imaginarán, ¿no? Por mis hermosas y bellísimas calificaciones, termino estudiando en la mesa Aragón, allá en el estado de México. Maravilloso, fueron mis cuatro años de, de más lectura en, en, en toda mi existencia, y de ahí me enamoré mucho de la fotografía. Eh, yo empecé con una cámara, pues ahora sí, compacta, como, como cualquier estudiante que. Que empieza en este mundo de la fotografía y de, y de comunicación y periodismo. Y de ahí empecé a agarrarle como la onda, tomándole fotos a, que al amigo, que, que literal hasta en la fiesta, ¿no? Empezando a hacer como, buscar como esas cosas, yendo cami caminando, encontrando como el punto de vista interesante y... Sí. Y ahí me, me enamoré mucho de la foto, me, de la foto análoga, este, la tuve que estudiar a la de fuerzas y se empezaron a dar las cosas, ¿no? Había un profesor que siempre me decía que que como no tenía nadie en el medio, en, en, bueno, en la parte del, del periodismo, pues nunca iba a tener ningún éxito y no iba a poder ni encontrar ningún trabajo. Y este tenía razón, ah, ¿no es cierto? <risa> este, no, realmente fue así como del motor, dije, ah, chinga, ¿por qué no? ¿No? O sea, ¿por qué por qué, por qué me estás limitando a, a no hacer lo que yo quiera? ¿no? Y pues ahí me salí con mi cámara y empecé a cubrir pequeños eventos en... en pues ahora sí en, en el Cenart, eh, los eventos culturales de Coyoacán. Pues yo vivo aquí por el sur de la Ciudad de México y, y empecé así, así, así es. Fue como empecé, pues decir que hacer mi propio fotoperiodismo, ¿no? Eh, fue muy curioso, fue muy curioso porque eh, un proyecto escolar que era realizar un, un, una agencia de noticias terminó siendo como mi, mi parteaguas para ingresar a, a, a los eventos, ¿no? De ahí muchos compañeros dijeron, no, pues es que esto, esto a mí me vale, ¿no? O sea, yo, yo, yo quiero hacer otra cosa. Y de repente dije, ah, pues ¿por qué no? ¿no? Entonces na, de ahí nació eh, Informe Central, un, mi mini mi, mi agencia, y mi agencia de fotografía y de y de periodismo que me da la entrada al mundo de la fotografía, pues como ya nuestra güerita ya lo mencionó pues soy fotógrafo de concierto me, me especialicé, podría decirse en foto de, de espectáculos y de conciertos y todo ese show pero pues no sé si creo que hablo mucho perdón
1: no no no, no me gusta sí. esto uh. <risa> <risa> bueno pues así entonces fue tu acercamiento hacia los conciertos antes de, de bueno tú empezar con los conciertos eh, pues ya sabías como que era lo que te gustaba o, o fue a través de esto que definitivamente fuiste descubriendo que pues tú ahí Fuerte era como los conciertos
2: pues eh, aquí tiene mucho que ver la, Mi fascinación por la música O sea, realmente alguien que se dedica a la foto de concierto Tiene que amar la música Porque si es, un, si es una chamba Donde puedes ver a una banda este, 200 veces y uh -huh. Pero llega a ser en, en El que dices, no, pues es que ya no me convence Su música o algo, entonces ya, ya lo haces con flojera no O sea, ya lo haces así con, sin, con gan sin ganas, más bien eh, Pero pues sí, sí afectó mucho que haya estudiado Música y que estuve muy 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 consciente de, de los escenarios desde muy chico Pero también fue como esas ganas de... Es, es, el, yo siempre he dicho, yo siempre he dicho Y creo que hay muchos colegas que con, eh, concordamos mucho en esta idea Que eh, la parte donde estás como, como entre el público Entre el público y el escenario es una cosa... Única. Es sí. una cosa que, que te pone la piel de gallina y a, hasta puede decirse que eh, adictiva. Y, y siento yo que, que esa parte me, me enamoró. O sea, sí soy adicto a ese, a ese sentir, a ese sentir de, de, de estar enfrente en de un escenario y escuchar el grito de la gente. Y, y eso lo sentí. El, el, mi primer evento, así, mi primer evento que te puedo decir fue en el cenar. Cubriendo a Austin TV. Oh,
1: qué buena banda.
2: Es Austin TV muy buena banda que cuando yo entré, de hecho, eh, de ahí aprendí lo que fue todas las, las mañas y artimañas que tenemos que aprender los periodistas y este y más los fotógrafos en conseguir la acreditación que la que tengo que agradecer mucho la, al cenar por, por hacer ese tipo de, de, de conciertos que eran estas del ¿Cómo se llamaban? Eh, la Feria del Libro juvenil, Infantil y Juvenil, ahí organizaban esos eventos. Y, y sí, podría decirse que, que, que me volví adicto a esa sensación de estar en, en, en los escenarios y que pues, al día de hoy me sigue llenando, ¿no? O sea, me, me, me sigue gustando muchísimo.
1: Hace un momento comentabas que, pues, era como de agarrarle mucho cariño, pues, el hecho de que tuvieras que ver a una banda a veces más de una vez, ¿no? ¿Cuál ha sido la banda que más has visto?
2: Híjole, aquí tengo una lista eh, <risa> tremenda. Ajá. Eh, eh, yo, yo soy eh, fanático del, del, del Vive Latino desde pequeño, ¿no? O sea, que quede claro, que quede en acta esto. Entonces me mm. han tocado ver a muchísimas bandas nacionales y latinoamericanas en varias ocasiones. Pero fíjate que la banda que más he visto y, de las, y que he fotografiado han sido eh, tres, tres, tres muy importantes. Eh, la primera, Caifanes. Caifanes he tenido la oportunidad de ver, verlos, escucharlos, fotografiarlos en varias ocasiones. Eh, inspector Sobre todo porque es una banda que a mí me encanta O sea, cada vez que vienen a la Ciudad de México A veces he tenido la fortuna de verlos en festivales Tanto en Guadalajara y en Monterrey eh, No me los pierdo y, y, y cada vez me gusta fotografiar a, a Big Javi Que, que, que me da un poco, un, poco de, un poco de contraste esto Porque lo he visto adelgazar <risa> En esas fotos lo he visto adelgazar eh, y la otra podría decirse que me ha tocado ver en varias ocasiones a, a la maldita vecindad a la maldita ah y Cafeta Cuba. Estas, estas bandas que son como de pilares del, del rock latinoamericano. Mm -hmm. Me ah, ha tocado no. Me ha tocado fotografiarlos y verlas muchísimas veces y tengo que aceptarlo, cada vez los veo y, y los analizo más, ¿no? Los analizo más. Pero como, como fan y como amante de la música, me sigo divirtiendo muchísimo con cada una de estas bandas.
1: Tú que. ¿Qué, ¿Qué recomendarías a alguien que quisiera desenvolverse en este ámbito de la fotografía?
2: Creo que voy a sonar sumamente trillado, pero eh, paciencia, eh, mucha paciencia y sobre todo compromiso con, tu, con lo que haces. Eh, como, te, como se los dije al principio no o sea, Mi mamá siempre me reclamaba Porque decía, hijo es que tú no, no sabes Ni tomar una foto no o sea, Tomas puros pies, te este, tomas otras cosas que no, que no son tu hermano en la escolta no Pero al final Pues vas aprendiendo no vas, vas aprendiendo. Para, para la gente que quiere incursionar En la foto eh, Les recomiendo tres cosas Mucha paciencia Mucha práctica y sobre todo Mucho contenido visual eh, te lo digo yo porque a veces uno, uno crea, eh, piensa en una foto, pero tal vez no te sale, ¿no? Y ahí es cuando analices, ¿por qué no me sale, no? O, ¿o ¿qué me falta, no? Ya de repente hay unas cuestiones técnicas que, que vas aprendiendo ya en la marcha que a veces dices, no, pues es que me falta un flash o me falta cierto lento y todo. Pero aquí es, es que tú vayas aprendiendo muchísimo el, el hecho de saber eh, en qué vas mejorando eh, y cómo lo estás mejorando y eso es a través de la paciencia y sobre todo mucha mucha práctica tenemos una super ventaja ahorita con la era digital porque anteriormente a mí me tocó regarla con rollos no, no estoy tan viejo tengo que aceptarlo, no estoy tan viejo que, que quede claro <risa> pero 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 las prácticas o sea el, el profesor que me dijo no es que para que entiendas bien la foto tienes que sacarlo en rol parte es una cosa hermosa maravillosa el poder revelar el poder hacer tus fotos eh, sin tener la noción de qué demonios tomé no es
1: como magia yo? no o sea ah, en el como, oh, momento Dios. en que estás viendo Dios. revelado es así de wow Si ¿No? ¿Sí la tomé bien <risa> o Esta no la tomé foto, bien está
2: muy <risa> Dice yo. Sí, 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 realmente, realmente. Ahorita con la era digital tenemos una ventaja de que puedes disparar 5000 eh, fotografías y vas, tú vas seleccionando cuál te gustó, cuál se ve bien, cuál es la que dices, esa es la buena. Y, y, y creo yo que pues, así es como uno va aprendiendo, pero tiene que ser con mucha, sobre todo, mucha paciencia.
1: ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia como fotógrafo de conciertos?
2: Mi mejor experiencia como fotógrafo de conciertos Híjole, tengo una lista enorme Tengo una lista enorme En primera, eh, creo yo La que me dio como el, el brillo en los ojos Y este sueño como la película de este, casi famosos Es cuando me permiten ser parte de la de No solamente de la revista Es la, la revista de, Una de las, las revistas de música es la Rolling Stone, ahí tengo mucho que agradecer al señor Salvador Bonilla que fue la persona que me, me dio eh, la oportunidad y me dio pues, el, el, el compromiso con, con el trabajo y bueno, todo el equipo que conlleva y que trabaja actualmente en Rolling Stone igual al, al director de la revista Benjamín Salcedo, que son personas que, que pues, me han apoyado y que pues ahora sí, les ha gustado mi trabajo, ¿no? O sea, llegar a la revista Rolling Stone para mí fue como un punto clave y es que quiero mencionar porque, pues muchos dicen, no, güey, pues es que, ¿en qué revistas da? Hay una pequeña, ¿no? Algo sencillo aquí, como.
1: Aquí Aquí lo básico. Humildemente.
2: Humildemente. Es como, esto es como parte de los momentos claves de, por de mi carrera y. Pues fíjate que me he tenido la fortuna de conocer y entrevistar a ídolos musicales, a, a gente importante. Que dices, o sea, yo jamás en mi vida me imaginé preguntarle a James Cameron, director de Titanic y de Avatar, por qué mató a Leonardo DiCaprio en la conferencia, o sea, en una entrevista que tuve con él, ¿no? Donde nada más éramos que siete medios los que estábamos ahí, o sea. Es, no sé, han sido como pequeños momentos eh, que disfruto mucho y que pues con ya casi, ya voy para los casi 10 años trabajando en, en la música y, y en el medio, podría decirse, del espectáculo y la cultura. Y pues sí, es algo muy, muy, muy maravilloso y que te vas quedando poco a poco, ¿no? Esos, son esos momentos clave. Eh, ¿Qué otro? Pues nada, pues, he entrevistado a Jack Black, a Jack White, este... No sé, tomar tomar fotos de, 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 de los ídolos que, que jamás me imaginé poder estar enfrente de ellos, ¿no? Creo que eso es como algo muy muy padre y que, y que sí se puede, chavos. O sea, aunque digan que no, sí se puede, sí se puede.
1: Y, y retomando un poquito de lo que decías hace rato de estar consumiendo mucha, pues fotos, cosas visuales. Tú, bueno, supongo que para cuando tienes un evento, bueno, me has contado también parte de tus secretos, es que te preparas eh, antes de, de tomar las fotos, ¿no? En el evento. ¿Nos podrías contar un poquito de tu preparación?
2: Sí, ok. Este, gracias por revelar el secreto. Tendré que matarte después de la entrevista y bien editada, por favor. ¿Me
1: perdonas?
2: No, no te creas. Eh, fíjate que este pequeño secreto de la preparación lo aprendí eh, viendo una entrevista que le hacían a, a uno de los mejores fotógrafos que ha habido en la historia de la fotografía de concierto y que fue el primer fotógrafo de la revista Rolling Stone, el señor Baron Waldman, el cual decía, ¿no? O sea, yo voy y estudio al artista, estoy un rato con él, platico, entonces de repente dije, wow, o sea, este, este trabajo también, pues es, ¿por qué no lo estoy haciendo yo, no? Eh, entonces de repente, pues sí, en los conciertos dices, eh, pues ¿cómo, ¿cómo voy a platicar con él si no, no no voy a tener acceso a él, ¿no? Pero dije, ¿y por qué no veo, pues ahorita bendito sea el universo y, y el internet, pues ver las presentaciones de varios artistas en YouTube, ¿no? Dije, ah, ¿cómo, ¿cómo se parará en el escenario? ¿Con qué mano toma la, el, el micrófono? ¿Cuáles son sus ademanes? O sea, ahí, te, ahí voy a contar un poco la cuestión aquí con, con nuestros queridísimos amigos de Caifanes porque como ya varias veces los he visto igual la maldita vecindad de Café Tacu, ya sé cómo se mueven, entonces yo sé que en la, en la segunda rola, este, Saúl va a decir, es por ustedes raza, o este Rocco Pachucote va a saltar en la segunda rola, ese famosísimo salto que por la mayoría de los fotógrafos de concierto deseamos, porque es un salto muy bueno que, que hace Rocco, entonces dije, ¿por qué no lo estoy así? ¿Por qué yo no estoy estudiando así como lo están haciendo como lo estuvieron haciendo los grandes fotógrafos, ¿no? Entonces dije, pues así es, es, es eh, me checo, checo cuál es su perfil, cómo le gustan las fotos, cómo se, eh, hay artistas que sí es muy complicado tener como, esta, pues este, este, como este estudio, pero creo que es un buen tip para todos los que nos dedicamos a foto de concierto o a cualquier fotografía, el poder eh, estudiar un poco lo que vas a, a fotografiar. Eh, un detalle a mí me causó mucha risa porque tuve la fortuna de, fo de fotografiar a The Weeknd, en, cuando vino a México en el Festival Live Out hace tres años, dos, no, 2018 ya, ya se me están cuatropeando los años eh y recuerdo mucho que todos los fotógrafos Se fueron a donde estaba el, el micrófono con la luz iluminada Yo dije, no, es que se supone Que hace un show, que no sé qué, bla, bla, bla. Y yo me coloqué del otro lado, entonces otro compa Me dijo, oye güey, pero pues va, va a salir de acá ¿no?
1: Estás medio y dije, perdido, ¿no? güey, sí, qué pedo
2: contigo el, el, el camión va para este lado mi rey. Y le dije, no güey, porque yo he visto Que este güey primero sale, salta, saluda Bla, 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 bla y, y aparte, lo peor de ese día es que estaba cayendo Una lluvia horrible Horrible en Monterrey y cuando dije, no, pues esto tengo que estar, o sea, las dos rolas que vamos a tener para fotografiarlo Tienen que salir impecables, ¿no? Sí, a veces sí te falla un poco el lente, la visión, se te empañan los lentes Uno que es cuatro ojos, pues está cañón, ¿no? Pero cuando ya sale The Weeknd y de repente todos los fotógrafos ¡Ah, caray! Salió de ese lado, ¿no? Y yo acá tomando fotos y de repente se dio cuenta, él se dio cuenta que yo era el único fotógrafo de ese lado y ahí tengo una foto donde está volteándome a ver así como de, señalándome no sé si al de seguridad o a mí no sé eh,
1: <risa> de güey este sí se dio cuenta se dio cuenta pues
2: este pues tomarle la foto no y, y realmente son fotos que, que me, me han gustado otro detalle que he tenido también este igual en el festival eh, creo que fue en el, el ceremonia donde vino Rosalía eh, pues yo me, me aventé, pues como era la, ro, la rochalía, teníamos que tomar las fotos así lo mejor posible y también ¿no? a veces el estudio te, te permite eh, entender un poco al artista, pero también el, el, la otra contra que tenemos es el espacio que okay, para la fotografía, entonces sí es como muy complicado, pero es muy bonito tener un poco como de conocimiento para ya saber y llegar a los trancazos, ¿no? <risa>
1: Esa pregunta sí es como muy de fotógrafos de concierto y es cosas que no te deben de faltar como fotógrafo en un concierto.
2: En primera la cámara. La batería. La batería de la cámara, la batería. No, es... es... Mira, no, a todos nos ha pasado, quien diga que no es un mentiroso, pero a todos nos ha pasado que se te olvida el lente, que se te olvida la batería, la se memoria, te la memoria. O, sea, o sea, es de ley, es de ley, es de ley, a, a, a mí me tocó ver a un colega, creo que era de Notimex, no voy a decir nombre, pero de repente llegó, pero ya dije medio, le dije medio, no importa, llegó y, y de repente saca, la, empieza a sacar sus cosas de su mochila y dice, acá ah, cabrón, mi cámara, y todos nos volteamos a no. ver, pues la... quedó, no, ma, lo dejé en la oficina. Pues ya entre colegas también generas este como pequeño lazo. Es, a veces es como, como muy curioso porque a veces nos odiamos entre todos, pero después cuando vemos la situación, pues sí, te, te, te apiadas un poco del colega. Chale, y...
1: me pudo haber pasado a mí, es, ¿no? Ajá, ah, me
2: pudo haber pasado a mí, o sea, eso es algo lógico. Y, y pues no, pues, bueno, pues mira, tú traes un pinche lentote, güey, préstame tu lente, tu 500, güey, y pues... Sacamos las fotos, traes memorias Sí, ah, pues cambiamos nada más las memorias Y ya no hay ningún problema, una rola y una rola Y ya, entonces sí, se vuelve como Muy, 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 muy muy gracioso Cosas que no te deben faltar Un, pa un, un, un paño para limpiar Tanto el lente como tu mira O sea, la mirilla de la cámara Igual tiene que estar impecable Cosas que no te deben faltar va a sonar, como, va, voy a sacar la señora Que llevo adentro, pero He aprendido a siempre cargar un impermeable y un plástico, un, una bolsa de plástico súper doblada en la mochila de la cámara porque no sabes en qué parte del universo te puede tocar tomar la foto y, y en ese momento empieza a llover, sin ninguna razón alguna, pero empieza a llover, entonces es importante tener, tener llevar eso siempre en tu mochila y eso también para los, la foto en cualquier lado. Y creo que lo que no debe faltar a algún fotógrafo ganas, muchas, muchas ganas de tomar fotos. Eso es, eso es de ley. Es
1: el banquito.
2: Y el banquito. Bueno, <risa> el banquito. Es, es, esa parte del banquito tiene mucho que ver para la gente que no es tan alta.
1: Oh. <risa> para mí es fundamental y aún así lo he olvidado. He juntado banquitos porque tengo que
2: comprarlos a la mega hogar. No, eso está, con razón ya tienes tu negocio ya fuera del Foro Sol, mujer, ¿eh? Hay sí, este ya los voy vendiendo. ya ah, Los está vendiendo, ¿eh? No, 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 no.
1: El banquito oficial del evento.
2: El banquito oficial del evento. A todos nos ha pasado, a todos nos ha pasado.
1: Y bueno, pues también mencionabas que pues el espacio que había entre el escenario y el público, el, el famoso pit que le llamamos pues obviamente cuando también te dedicas a este, a este tipo de fotografía, pues no solamente vas hacia los artistas, hacia el talento pues también vas como hacia el público ¿no? ¿Cuál ha sido tu experiencia tu mejor y peor experiencia con el público?
2: Ah, híjole eh, es muy curioso eso es, eso es muy curioso tengo, tengo la peor experiencia tal vez no, 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 no caería en peor, pero de que me rompieron y me dejaron sordo una semana sí, sí este tú, eh, me tocó fotografiar a este cantante británico Harry Styles eh, cuando vino al, al Palacio de los Deportes éramos como cuatro fotógrafos nada más eh, nos colocaron en la, en la en la consola que es una, es una distancia algo pues, retirada del escenario pero aquí el detalle es que era el concierto pues es pura fémina, ¿no? Pura fémina de pulmón nuevo. O sea, y, eh, y la verdad, cuando se apagaron las luces y salió Harry Styles, literal, a los cuatro fotógrafos que estábamos ahí y la gente de producción y todo, nos quedamos sordos. El grito, el grito que dieron las, la, o sí, la, los asistentes fue. Es, o sea, no, no, o sea, no puedo, no puedo, no puedo ni, ni, ni compararlo con algo, o sea, fue, me explotó, la verdad sí me explotó el oído y eso que nosotros llevamos que te tapones, iba a decir. nosotros llevamos tapones para, 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 pues es que estás, vas a muchos conciertos, lógico que tienes que cuidar también un poco los, los oídos, más bien mucho los oídos, porque estás pegado mucho a, a, a los monitores y a, y a la parte del audio, pero esa vez ni con los audífonos no, no, estuvo, estuvo brutal. Creo que fue de mis experiencias eso y la vez que me tocó fotografiar a Lana del Rey en el Pepsi Center, cuando vino la primera vez. Eh, la, eh, la, Lana no dejó que, que los, los fotógrafos nos acercáramos a Pits, nada más. Este, creo que nada más tuvo dos fotógrafos, el, el de Ocesa y, otro, y el de su gira. Y la fotografía fue entre, entre, en medio de la gente, pero igual chavas súper emocionadas por ver a su artista pues era una cosa horrible y más porque vas invadiendo su espacio de oye me das chance me das chance me das chance
1: yo pagué mi boleto, no
2: pagué mi boleto. <ríe> que también te creas te creas esta maña te creas esta maña de, de hacerte aliado del fan porque de repente me les dije era un grupito como de cinco chicas y les dijo oigan chavas me dan chance de tomar la foto me hacen como un un escudo alrededor de mí y, y yo les mando fotos o sea, a fotos buenas de, de, de Lana Me dicen, neta, algo así Ok, nada más porque me caíste bien y pediste permiso, amigo Va, y me hicieron el círculo Y vieron que la masa de gente se la venían Y las morras aguantaron Mis Respeto para esas chavas Y, y sí, lo, o sea, sí cumplí, ¿no? Les mandé, les mandé por correo eh, las fotos y me lo agradecieron Y, y me acuerdo mucho porque pues, Esas fotos fueron bien peleadísimas Por, por muchísimos de los periodistas, ¿no? Eh, y fíjate que La mejor experiencia En un pit eh, fue, bueno, la primera vez que estuve en un foro sol La primera vez que pisé en un foro sol en un vive latino En el, en, en el pit, eh, con los fans la, la vibra que se siente en un vive latino es súper es cool Pero la que sí me movió muchísimo Fue la última visita que tuvo Iron Maiden A la Ciudad de México en el Palacio de los Deportes eh, sobre todo con la foto de un fan, ¿no? La foto de un fan y, y la, la historia que había detrás de un fan, porque llevaban una llevaban la foto de un de un colega que por cuestiones del universo del destino falleció eh, y habían, o sea, el, el este trío de amigos habían quedado en ir, pero pues él, él fallece y, y llevan la foto y entonces cuando inicia el concierto los volteo a ver y están llorando, llorando realmente, y, y todos los que estaban alrededor creo que ya sabían el, el, el porqué de que estaban llorando y empezaron a gritar más fuerte, y los chavos empezaron a gritar mucho, y, y creas o no, te contagia. O sea, te contagia eso que dices.
1: Es emoción,
2: es, es, emoción, sí. es, es, es algo así que dices. Wow, o sea, el, el poder que tiene la música es algo sumamente increíble. Y creo yo que ha sido como el, el, el mejor beat, o sea, el, el beat más emotivo en el que he estado.
1: Para ti, ¿qué es la fotografía?
2: Híjole, es, me puedo poner técnico o, o rudo. No, este es, como, es captar momentos, o sea, es, es captar momentos que sabes que no van, no van a regresar. Puede ser, eh, mira, me dicen, es que ya fotografiaste a fulano de tal y todo, no sé qué, pero pues ya lo tienes como 10 veces, ¿no? Pero cada una de las fotos que le tomas a, ese, a esa persona, pues vas viendo sus cambios, ¿no? Entonces ves este, pues esos momentos que captas son únicos y, y se quedan en la, en, en la historia. Y siento yo que es eso, la fotografía para mí es captar los momentos. ¡Qué, qué poético!
1: Sí, una pregunta que se la hacemos como a todos nuestros invitados es, ¿tú crees que es necesario eh, hacerse como una formación formal para poder ser un fotógrafo profesional?
2: Ah, pues mira, hay, como bien, ¿cómo lo dices? Hay... Los dos puntos, ¿no? El de... El que dice, no, es que para ser fotógrafo, activista que habré estudiado este, en la universidad fotografía y en la escuela activa o en cualquier escuela de foto. Yo creo y siento que no. Es como el periodismo. Va a sonar... Este, me estoy dando la patada, ¿no? Pero, pero sí, la escuela te enseña, la escuela te enseña las bases... Pero ya cuando estás en los trancazos trancazos que es la vida real, eh, que es estar dentro de, 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 del, del movimiento de, de tu, tu carrera, o más bien como de tu profesión, te das cuenta que la escuela nomás te dio un 2% de lo que realmente debes de saber. Entonces, la foto, la foto también es eso. O sea, la foto es... Sí, muchos dicen, no, pues es que ya me compré mi cámara profesional y la tiro en automático. Pues sí, puedes empezar como en automático, pero si te entra la... la, la el morbo como la duda, ¿no? De, de, de querer hacer foto, pues empiezas, no, pues la voy a cambiar a manual y ahora cómo se hace eso yo quiero saber cómo se hace el otro, ¿no? Entonces, eh, creo que no es necesario así al, a, al 100%, te ayuda muchísimo porque, pues ahorita con la, la era tecnológica, pues conocer los software y conocer este, también qué tipo de método de fotografía estás ocupando, qué equipo comprar, o bla, 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 pues sí se aprende un poco en las escuelas, no al 100%, porque ya bendito sea YouTube, si pues sí te saca un buen de, de, de dudas, ¿no? Así como de cómo cómo editar la piel de alguien, hace realmente lo hay, ¿no? Aquí es mucho el que tú quieras aprender, qué quieras hacer y sobre todo cómo lo hagas, ¿no? O sea, es, y, y algo que deben de, de entender mucho los fotógrafos es que, eh, pues esta es una comunidad que necesita un poco más de unión, ¿no? Eh, y creo que es decirle a la gente, no, pues es que porque tú no estudiaste fotografía eh, no vale tu trabajo, ¿no? Y pues ¿Por qué no? Pues es lo mismo que me decía a mí mi profesor, ¿no? De que pues es que si no conoces a nadie no vas a hacer nada en la vida pues ¿por qué no? Pues tómala porque ¿dónde ¿Ah? estoy? Tómala, hijo. Me la fui a recriminar. Me invitaron una vez me invitaron, me invitaron a mi escuela a dar una plática, ahí estaba el profesor y se la apliqué así mal. Eh, entonces yo digo que no, o sea, aquí es lo que tú te quieres preparar, porque hay mucha gente que puede estudiar la carrera, pero al final eh, se quedan con lo aprendiendo en la carrera, ¿no? o sea, como lo básico, y no, no experimentan, y esto de la fotografía es de mucho experimentar, y reitero, mucha paciencia, y sobre todo ganas de hacer cosas, y sumamente creatividad, mucha creatividad, yo siento que a veces a mí me falta creatividad, la neta sí, pero... Eh, vas aprendiendo ¿no? vas aprendiendo te vas atascando de cosas en concepto visual y, y aprendes entonces si te gusta aprender te gusta la fotografía que no te limiten a decir que porque no estudiaste en la escuela activa o en alguna escuela este, no eres buen fotógrafo eso jamás entonces ese consejo le doy por su buen fotógrafo Chucho Contreras hoy
1: <risa> muchas gracias eh, y pues bueno pues ya para finalizar que se nos va acabando el tiempo eh <risa> ¿En dónde podríamos, este, bueno, tus redes sociales, para dónde podríamos ver tu trabajo? Aparte, pues ya está claro que la revista Rolling Stone, pero ¿dónde más podemos verlo?
2: Híjole, como, como buen fotógrafo de la vieja escuela y de la nueva escuela y de todas las escuelas habidas y por haber, eh, donde mejor me pueden encontrar es en Instagram, o sea, en mi Instagram lo pueden buscar como arroba, Chucho Ramone 01, así como los Ramones, pero nada más de la Ramone chucho ramones 01 ahí pueden eh, mandarme un mensaje preguntarme localizarme decirme que por qué maldito no sé qué no importa todos los mensajes son bien recibidos y, y también hasta las mentadas de madre yo les digo gracias carnal ahí mándame tu CV y luego hablamos ¿qué ¿Sí,
1: sí, ¿sí te ha pasado con, algo, con alguien del público? güey güey
2: hay gente hay, me, me causó un poco de conflicto porque, pues sí, yo no. Me gusta trabajar en la Rolling, pero no soy un, un famoso fotógrafo internacional. O, o mis redes sociales no están atascadas de seguidores. Pero luego me llegan unas cosas, Jesús. Eh, gente diciéndome, no, güey, es que tengo una prima que lo haría mejor que tú, que no sé qué. Y yo le digo, pues está chido, pues muéstrame el trabajo de la morra, ¿no? O, o si tú lo sabes hacer adelante, no hay bronca. O sea, aquí no es una pelea de a ver quién, quién saca la mejor foto, es del. El, el, si lo sabes hacer, pues adelante, ¿no? Pero de repente salen tipo de ese tipo como de, de haters.
1: O los fans, los fans.
2: De por sí la Rolling tenemos unos fans que Jesús Ampara me confesado porque eh, salen expertos en música, pero cañón, pero sé, es parte de esto, es parte de esto. Y, y las críticas te van a llover si seas bueno, seas malo si hablas mucho, si no hablas mucho si sabes editar, si no sabes editar, no importa de todas maneras, ese es el problema de la ru... de, del pedo de la fotografía pero...
1: pero el
2: chiste es que hablen, ¿no? el chiste es que hablen, que hablen. O sea, yo tengo una historia muy vaciada con, con, con el famosísimo fotógrafo Fernando Aceves que para muchos pues, es el, el fotógrafo el único fotógrafo mexicano que le tomó fotos a David Bowie en la, en la zona de Tutihuacán y que, pues sí, o sea, es como todos, ¿no? Él, él estuvo en el momento donde, pues nadie había, ¿no? No había. O los pocos que habían, pues no, no supieron aprovecharlo, ¿no? Entonces, eh, yo lo conocí en mis primeras coberturas en, las, en los Eurojazz, y me dijo, tú, así me dice, se me queda viendo y me dice, Esa foto esta cámara no es una cámara porque era una cámara pequeña de estas que no llevaban este visor. Es una cámara, una, una reflex, pero de puro sensor, ¿no? De las primeritas que lanzaron. Y yo le dije, no, pero pues es que yo vengo a hacer fotos. Me dice, no, eso no es fotografía. Y me lo he echa en cara porque llevaba un 200 eh, y un, una super Corte B. No, corte B, corte B. Eh, en un lunario, él tomando fotos de no me acuerdo ni qué evento era, pero me dio un buen de risa. Porque éramos nada más tres fotógrafos Y él estaba tomando fotos para el lunario Y él llevaba una reflex Igual chiquita, compacta, como la mía Y se me queda, y se, me queda mira, y se me queda viendo y me dice Son prácticas, ¿no? Y yo de hijo de la...
1: Puta, no pasa nada
2: No pasa nada, carnal Pues, mira, pues al final pues no creo que el señor se acuerde de mí Ni de mi existencia Pero, pero mira ya aquí ya hemos visto y hemos conocido gente increíble Y entonces pues sí, estuvo en su lugar y en el momento adecuado Y eso nadie se lo va a quitar, ¿no? O sea, punto Y aquí pues es el que vas a demostrar que tú también puedes tener esos momentos Y ese lugar indicado No importa quién seas, no importa qué te dediques eh, Creo que esto es como una enseñanza para todos a nivel general No importa la foto o cualquier profesión llega tu momento, llega tu momento, no desesperes el, el chiste no des... es que
1: estés y que hablen de ti gracias pues muchas gracias chichito, una vez más, gracias
2: bueno, gracias a ustedes,
1: algo más que quieras agregar para tus fans, para tus haters
2: Ah, pues no, que, que vivan, disfruten la música y sobre todo que, que que amen lo que hagan o sea no importa ya, a veces las cosas se ponen turbias raras o lo que sea pero eh, ahora sí, como dice el, el sol, el sol brilla para todos. Es lo mejor que puedo decir. Muchísimas gracias, Mindy, y a, sobre todo a toda la gente que, que hace posible este podcast y a, y a la gente de Irresponsable TV. Igual, buenos amigos, buenos colegas. Igual, Mindy, muchas felicidades por este este bueno, muy buen gracias. proyecto y sobre todo por invitarme, güerita.
1: Muchas gracias y pues. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando en sus casitas, en la carretera, en donde sea que nos estén escuchando y pues no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, acuérdense, este, estamos como Irresponsable TV en Instagram, Facebook, Twitter y pues nada, gracias a todos y nos vemos en la próxima. Bueno, nos escuchamos en la próxima. <ríe> Adiós. ¡Adiós! ¡Bye!
3: El futuro nos alcanzó La inteligencia artificial está presente en toda nuestra toma de decisiones El algoritmo ha sido colocado como un proveedor de la verdad absoluta Administrando qué es lo bueno y lo malo para ti La última esperanza es defender el más grande idealismo de la juventud la irresponsabilidad. Porque no es joven si ser responsable. Y para los viejos, es el último vestigio de que un joven habitó en él. El algoritmo no manda sobre ti. Es ser ser irresponsable, irresponsable es tu más grande poder. Que no le permite a ninguna corporación encajarte en un estereotipo cuantificable. Irresponsable es de Música del mundo para el mundo. Disponible en... Facebook Live, YouTube, Instagram. Instagram, Twitter, Apple Music, Spotify, Amazon Music.